1: Det här är just det podd, och det är avsnitt nummer 99. Det drar ihop sig lite igen här. Alltså förr i tiden så tyckte man att 100 avsnitt skulle bli någon slags superfest. Men, men det
2: kanske, kanske det blir också, men vem vet. Ja, inte det är ju Gretschke-avsnittet vi är på nu.
1: en bedrövlig livsläxa som jag ofta tänker på. Jag minns en polare jag stod och kollade på uppe på obaren så var det liksom ett piano som bara stod. Och sen så var det en kille som satte sig där bara lite spontant och började spela klassisk piano jättefint. Och jag sa till min vän då, fan vad mäktigt det skulle vara att gå ta lektioner liksom och bli så där bra på klassisk piano så att man bara kan sätta sig då skulle jag ju vara eh, det skulle vara väldigt roligt. Jo sa han, men precis när du har tagit de där 350 lektionerna för att bli så där bra så tycker du inte att det är roligt längre? Nej. Och det ligger ju någonting i det, även om det är så här... Jag vill inte att det ska bli en fördeppig deppig liksom, i den tesen. Men det kan också vara en, en bra förberedelse för att man liksom, när man börjar komma fram så, så har du sjunkit lite grann, de här förväntningarna.
2: Framförallt så tror jag att liksom när man behärskar någonting på det sättet så kommer det stå någonting annat, någon annanstans som man vill behärska exakt lika bra. Och då ger man sig ju på det helt enkelt.
1: Ja, exakt. Men man, när man blir så där bra så fattar man hur dålig man är. Liksom. Mm. Mm. Det är lite. Mm. Jag tror att det är en fara för ungdomar just som, som gärna vill från en natt till en annan liksom ha hela sin livshistoria. Det är ju liksom väldigt lätt hänt att tro att om jag bara. Typ eh, blir ihop med den här killen eller bam skaffa det här barnet så, så kommer jag plötsligt vara en helt annan människa än den jag är. Så det lär man ju sig med åldern liksom. Men jag tampas lite med det just nu eftersom min dotter eh, vill gå en skola i Nairobi. Eh, och det fattar ju jag att hon tycker det är superspännande. Eh, men men eh, jag är lite orolig Men framförallt allt är det nog mest att jag tycker att det är tråkigt Att vara av med Ett helt år På gymnasienivå Det är typiskt sånt där år jag verkligen vill Att de skulle bo hemma
3: Bara ja. är, det, är det någon speciell inriktning På skolan eller?
1: Nej men det finns ju en sån här Diplomatskola där liksom Just för svenska barn Så att det är ju inte liksom helt taget i luften Uh, och Jag har ju varit på alla möten och sånt där och det känns ju schysst. Jag har ju till och med haft en farbror som har varit ambassadör i Nairobi. Så att lite, ja det är synd att säga hemma, men lite hemtamt är det ju ändå på något vis. Men det är ju ja, men det är fortfarande inte ganska ruffstäder där. Det är liksom inte den där staden när man trampar fram längs trottoaren.
2: Nej, överlag så känns det ju där, det där skolvalet, det, det kan ju bli lite... Det kan slå verkligen på ett nervöst sätt känner jag också. För, för Moa hade ju nån de letat upp. Hon ville ju liksom syssla med reklam och film och, eller, eller lite sån grejer. Då. Så hade hon ju letat upp någon, någon skola som var typ i nåt sån här djup. Ett muslimskt land kändes det som någonstans lagt borta där, där de skulle liksom det ingick i kursplanet att de skulle åka ut på landsbygden och dokumentera med videokameror och grejer homosexuella människor och deras levande och liksom göra en dokumentär om. Och då kände man så här: det känns lite skakigt, tycker jag, helt enkelt. Jag tror att de planerna är, är liksom slagna ur hågen just nu, men. Men det finns väldigt mycket att välja på som gör en nervös som förälder där, om vi nu ska prata om det. Ja, men då, alltså, precis, precis i den åldern där Moa
1: och Olga är, ser, mm. ser du just där. du har, du har det här valet liksom för att förändra ditt liv att, och att, att säga, bli någon. Mm. för Det är ju det, det är en, en, det är en förkortad version av hur man tänker i den åldern, men, men ni förstår vad jag menar liksom. Mm. Och, och Då antingen kan du dra iväg på den här resan nu, och på två veckor så har du löst detta dilemma. Eller så kan du plugga till jurist. Då måste du komplettera dina betyg och sen tar det fem år. Ja. Det är klart att många hellre väljer att göra typ en
2: tatuering. För det tar ju ett par timmar när man klarar liksom. Vilket leder oss in på. Dagens låt som vi ännu inte har berört Det är trottoaren ah, ja. Jag berörde den
1: faktiskt mm. lite snabbt Jag sa att Nairobi inte är en stad där man Trampar liksom bara glatt fram
2: Längs trottoaren överallt det är mm. mm. en, en tjusig liten plantering ja, Här kommer ja, payoffen nu äntligen Jag var tvungen, det...
1: att, dubbel, jag var tvungen att, gå, liksom att gå fram och peka på planteringen Åt dig Gustave i denna dag Är du sömnig?
2: Ja nej men det, den var lite för subtil alltså. ja, Det, det var giväret matchen. som hängde på väggen alltså. Jag såg det inte, jag såg det bara avfyras
3: Hängde bakom ett sjukke ah, ja. kanske mm. uh, Trottaren är väl en väldigt fin låt Måste jag säga den fascinerande låt på det sättet att det var väl vår första riktiga hit, om man kan säga så. Jag har otroligt härliga minnen från när vi satt i graningsringen där hos Johan Lindström. Och det var Radio Safs topplista skulle presenteras. Och på något jävla sätt så hade trottoaren tagits in på 20:e plats. Och vi hade fått förhandsinfo om att den skulle ligga där. Och det var en fest. Och sen fortsatte den uppåt i ett antal veckor det var något apropå apropos sådär när att bli någon och känna att det lyfter det var något fullständigt sensationellt
2: mitt minne av den är mest att jag gjorde om omslaget det var när jag eh, praktiserade tror jag på hent extra eh, och använde stannade kvar på natten och använde deras repromaskin för att skära ut det där omslaget det var ju liksom vi var i svartvitt och omslaget var ju det var ju det ett steg och till framomslaget som vi använde bara det att liksom bakgrunden var svartvit och jag hade gjort oss i färg. Otroligt komplex eh, procedur som innebar att jag skar ut oss med skalpell och höll på och och grejer. Eh, det kan man se om man har den singeln så ser man att det är lite kackigt utskurna kanter runt oss, konturerna och påklistrade. Det är lite kuriosa. Mm. Ja, dessutom De så, jag,
1: jag tycker att det är en rätt bra jämförelse med det här exemplet från Obaren med killen som spelar piano. Eftersom när vi då äntligen nått fram till att få en låt som faktiskt då uppenbarligen spelades någonstans på radio. Så hade vi ju fullt gå med att göra om den där låten. Det skulle läggas ny bas på den, det skulle fixas och trixas. Man var fortfarande inte nöjd. Liksom. Det var som att in i det sista så, så ville man ändra det. Var ett har vi pratat om att Erik Gad skulle spela bas på den där låten. Han mm. drog sig vänligt ur på något vis. Ja, backade ut ur rummet ja.
3: långsamt, ja. Ja. <laughs> Den diskreta
2: elegansen i förnekandet som finns där är ja. Jättefin. Men en annan sak, jag, vet inte, liksom, jag kommer inte ihåg vad det är för exempel som ligger bakom det där. Det enda som man vet är att det, det, hela den liksom, rytmpaketet är ju nog fantastiskt. Jag tror att det är det som har gett upphov till uttrycket liksom, att, att eh, trava upp mjölkbackar på varandra och välta om kull. Ja. Det är nämligen så grovet låter. Det är liksom 40 olika trumlopar på varandra som spelar olika saker samt att jag undrar om inte Ronnie Gardiner, var inte han inne och liksom hamrade på det där? Eller var det senare? Ja.
3: Jag tror det inte det finns en, en 96-del som inte är upptaget av någon form av slag där.
1: <laughs> Nej, <laughs> Det låter ganska trevligt. Ändå. Det, det, det är ju, jag tror att det är Äggba som har den där blåset. Så att det kommer från någon sån platta Ja, det är ju
3: grymt verkligen ja.
1: Jag har så glada minnen från den där låten Just att det var egentligen där som det, poletten verkligen trillade ner Om att, vänta nu, man gör några lopar på varandra Och sen så säger man låtens titel i refrängen Och så har man en låt Det, var, det kändes så jävla enkelt Och Sen var det i princip det receptet som gällde tills vi liksom, ja men, ja men tills vi gjorde plattan förra, förra, för, förra året. Så då började det tyvärr kännas svårt
2: att göra låtar. Mm. Jag undrar om inte det, den tiden är lite förbi när man kan göra på det sättet egentligen. Det var väl liksom inspirerade av liksom. Så LL Cool J och såna här saker eller Rick Rubin-produktionerna där refrängerna i låtarna i stort sett bara var att rapparen slutade och det låg en sextondels hajat och tickade det var refrängen liksom Men vad har du Hitta.se att tillägga kring detta? Trottoarer är vad man hittar med tillhörande gator på Hitta.se Exakt
1: och det som de är bäst på i dessa tider det är att markera vilka trottoarer man ska gå på om man vill ha solen i ögonen. Därför att de har en ashäftig solkarta som man dessutom kan checka in var, var de liksom solbelysta uteserveringarna ligger eller om man är kollar på en lägenhet eller någonting och man har sol på balkongen klockan tre och sådär. Och du måste ju fråga om favorittrottoar
2: ställas eh, valfri trottoar i valfri stad Överlag så kan jag känna att jag är ju, jag är ju en sån här pekingvän och där, där är det ju liksom där sitter man ju och på där sker ju, det är lite tråkigt med, med liksom den här temperaturen som råder här att det blir så jävla kallt, det är så svårt då det är så begränsad tid av året, man kan befinna sig på en trottoar och göra mäktiga grejer liksom i lite mer länder så där sitter man ju, i Kina sitter man ju käkar på trottoaren på någon upp- och nedvänd hink och liksom allt, allt, det är så mycket som sker på trotarna som tyvärr inte funkar att göra här på grund av kylan. Mm,
3: mm.
2: Man hade önskat ett mer blomstrande trottoarliv. Ja
3: men det är hela den dynamiken är väldigt skön då som sagt att man ska stängas in i åtta månader och sen släppas ut i fyra, jag tycker att det är runt fint. Så att min favorit är väl nästan hemkvarteren här och få gå Dalagatan ner så där mot Tändstoppet eller Vasahov och så där. Kanske slinka ner till Vasaparken. Uh, och sen ta den där ölen på utserveringen på Tändstoppet eller Vasahov. Det är väldigt fint.
1: Alltså överlag att komma gående längs gatan kanske man ofta säger. I was walking down the street. Uh, sidewalk kan ju förekomma också. Walking down the sidewalk on a purple afternoon. Uh, det är ju som så jävla superklassisk introrad för egentligen vilken cool låt som helst. There she was, just walking down the street. Walking down the street.
0: If you see me walking down the street. Walking down the street. Walking down the street. Walking down the street. I'm walking down the street. I'm walking down the street, I'm walking down the street, walking down the street,
1: walking down the street. Och det där återkommer som tema i Sköna skor. Just det. Den ger ju också den här första bilden och jag tror
2: att filmen sätter Night Fever. Exakt vad jag tänkte säga, det var ju makalöst att jag skulle säga det. Den öppnar ju med den mest klassiska trottoargåendet av de alla
1: faktiskt. Ja. Det är ju en rysare. Alltså, och, och det är så... Så vill man helt enkelt att låtar ska börja. <laughs> men, men... Och jag tror inte han har... Alltså hade hade Sertnark Fiber varit gjort tio år senare så hade han ju haft en bandare i börat. Liksom. Mm. Eh, därför att de vandrande bandarna kom ju liksom lite senare. Men, men eh, det är också en jävligt skön syn liksom där med att man känner sig musiken gör att man blir en annan person en mycket grovigare person och man kommer liksom att folk, ja, jag vet inte om det ingår att folk tittar på en men det blir ju den känslan då kameran gör ju det om inte annat
3: en kungliga känslan lite som The Verbs bitter sweet symphony videon där det, den symboliserar ja, ganska bra
1: ja, det är vi emot att säga det men no, lite som en catwalk Det finns ju trottoarer som, som är magiska just för att de förpassar den till någon form av evig tid. Det är liksom inte bara nu utan det är alltid. Eh, och, och en sån trottoar är förstås utan vid Stureplan. Ut liksom, med, med, med Sturehov och bort i Risch kan man säga. Eh, där, där, det, alltså det finns så många av mina fotsteg där. Så att, eh, när jag går den sträckan och det är en skön kväll så då, då befinner jag mig i liksom 20 olika åldrar på en gång och det gör ju att det, det fan trängseln längs den trottoaren består av mig själv gåendes det, det skapar en jävligt härlig overklig känsla mm. eh, vilket leder mig in på den här filmen Ready Player One, har ni sett den?
3: Nej, nu Ja
1: Mm. Alltså jag måste nästan eh, Spoila lite Men om jag inte spoilar allt för mycket Får jag göra det då?
3: Ja, spoiler på ja, nej,
1: men Det är ju, det är ju en, det är givetvis en film Ni ska se liksom. Och det är en, en film som på många sätt Vilket Spielberg gärna gör Han vill fånga in Den hela publiken liksom, Så att den funkar för en sexåring lika väl för någon som är 70 Och det gör ju att några moment blir sådana. där. Ja, man får stå ut med dem helt enkelt. Eh, ja, det är lite fånigt men eh, annars är det några grejer i den där filmen som är så otroligt bra. Eh, och det hela bygger på att någon har byggt någon form av cybervärld. Och den övriga världen är förstås ganska sunkig, för det är en framtidsvision. Så man söker sig gärna in i den här cybervärlden och personen som har byggt den här cybervärlden är någon form av jobs fast i science fiction version. Eh, han dör och testamenterar då hela detta praktbygge till den som kan förvalta det hela bäst. Nämligen någon som lyckas hitta tre skatter som är gömda i den här cybervärlden. Och då ska personerna utsättas då för vissa tävlingsmoment som gör att de här tre nycklarna ska hittas. Så att det byggs upp som ett tv-spel i sig kan man säga. Men det som är häftigt är att de rör sig så i den här cybervärlden så passerar de liksom genom Minecraft-världen eh, och, och Fortnite-världen. Även så här gamla Pac-Man-situationer dyker upp väldigt snyggt i, i 3 d Uh, och innan ja, en, en sista spoiler är att det, det handlar rätt mycket om populärkultur I största allmänhet Så skatt nummer två håller i nu, det här är så jävla underbart Skatt nummer två är gömd I filmen Shining Oj, ja, det är ju fint så att de, deltagarna måste helt enkelt springa längs korridorerna på Overlook Hotel där och leta och liksom springa förbi tvillingarna och komma in i det där badrummet där det sitter en tjej i badkaret som ah. förvandlas till en kärring. Alltså det, åh vilken jävla magi det är. och anledningen till att jag kommer tänka på den här nu är att det är precis så jag skulle vilja göra. Om det bara, man fick finge uppleva det innan man blev gammal att få liksom förvandla vissa barndomsminnen till någonting som man eventuellt skulle kunna vandra runt i på det sättet. Mm. Eller varför inte Stockholm liksom 1806 då man för övrigt tror jag invigde just den första trottoaren. Som låg på Norrbro så vill man gå på en, en Stockholms äldsta trottoar så ska man gå över Norrbro. Mm.
2: Mm. extra pikant vore jag om man då skulle liksom sluta cirkeln och liksom få gå, kunna gå i de här tidsmaskinstrottararna och titta på sig själv när man gick där på den tiden.
1: Ja, men det är väl det som är...
3: Det är apropå det som är din
2: stu, stureplans-walk sture där. Lite grann. Ja, det finns ju... Jag
3: läste om något annat intressant projekt som touchar lite grann ett kvarter där man eh, kan bidra till elförsörjningen genom att gå på plattorna så att man eh, konverterar rörelsenergi från varje steg man tar till elektricitet som man installerat i Washington. Sånt tycker jag är lite mäktigt. Det är skitbra, det är billig jeans-stämning. Ja, så att då blir det som sagt. säga... Det apropå det här att cybervärlden är alltid så elegant och eh, den vanliga världen är fortfarande sunkig. Jag tror inte riktigt att det blir så utan eh, den vanliga världen kommer ju också bli extremt high-tech och det här är
2: ett bra projekt tycker jag. så. Mm, mm, mm. Det är fantastiskt. En annan sak apropå Trotor, jag var ju när jag var i San Francisco sist så eh, fick jag ju p-böter, jag fick eh, några stycken p-böter där. Eh, vilket gjorde att jag blev extremt så, så småningom noggrann med hur jag parkerade och vad, liksom, och hur man gjorde och liksom satte mig in i allting men trots det fick jag en sista jävla bot någonstans eh, och så kollade jag på den och så var det så här, Parking on Grades hette det och jag liksom bara i helvete, 600 spänn Parking on Grades jag vet inte vad det är, det är liksom allting jag har följt eller står på en ruta, det är liksom allting är helt clean men Parking on Grades står tiden tydligen och så, ja, pyts, pytsa in det där skiten och sen så gick jag hem och kollade liksom vad är det här jävla parking grades? Och då är det så att, att i San Francisco, om du parkerar i en backe som har en lutning över 3% grader så måste du vrida in framhjulen så att ena framhjulet touchar trotarkanten. Annars får du 600 spänn i böter. Vad tror ni om den? Det var, ju, det var ju helt matnyttig information tycker jag. Jag vet, jag tyckte den var så jävla mäktigt liksom avancerad den regeln. Så jag betalar faktiskt den där månader spänden gladligen bara för att få denna väldigt speciella liksom, kunskap om San Francisco just Ja, men det låter som en sån
3: fråga. När du parkerar i San Francisco måste du tänka på att punkt, punkt, punkt. Det är
2: fantastiskt. Är
1: 600 spänn är en billig summa för, för att dels har du ju lyft dig själv över kvalsträcket till att bli närmare en San Franciscobo. Men du har ja. även lyft oss två förbi där nu. Eh, vilket ger en, ännu mer utdelning för pengarna. För att inte tala om alla våra 14 lyssnare som nu vet Just precis det. hur man ska parkera i San Francisco.
2: Det är fantastiskt. Eh, och dessutom följde, följde på plats lite grann för att var, jag skulle parkera någon regnig mörk kväll i Chinatown där. Och, och liksom stod och fiblade och, och liksom lyckades till slut. Och då kom det liksom någon, lösgjorde det sig någon asiatisk man. Man, man är ju lite på sin vakt liksom, man vet ju inte riktigt, som började liksom, vifta med händerna och peka på bilen och liksom, vrid, göra gester med händerna och såna här grejer. Och jag fattade ingenting, jag liksom, låste dörren i gick och var <laughs> ganska rädd liksom. Men sen så då när jag liksom, gick hem och slog upp det här parking on grade så insåg jag ju att den här vänliga mannen hade ju bara försökt liksom, hjälpa mig att parkera på ett korrekt sätt liksom. Mm. Så det var, nej, det var en upplevelse utöver det vanliga. 600 kronor kostade det, men det var det värt. Verkligen.
1: Ja, Tottario generellt är väl inte så jävla självklart i alla länder. Det är väl, det är väl en delvis en väderfråga därför att anledningen till att man börjar med Tottario var ju att, liksom det var så sunkit på vägbanorna och just i ett land som Sverige där det bara forsar snö och vatten och mod och gägg stup i kvarten så är ju trottoarer rätt
2: nödvändigt. Men det hjälpte inte de som bodde i gamla stan på 1700-talet där de kastade ut bajs ut fönstren. det vet väl du mer om?
1: Nej men det gjorde man egentligen överallt. Det där berodde ju på att den som hade ansvar för att ta hand om renhållningen var ju den som bodde så att säga, i huset innanför. Rätt långt fram fram till just eh, kanske början på 1800-talet så, så, så var det så lagen funkade. Så det var ju helt godtyckligt för, den som, för de som bodde i huset hur rent man ville ha det på eh, vägen nedanför. Så att det vart ju lite struligt. Det, det är bättre ibland med kollektiva lösningar. Men själva huvudfunktionen måste ju ändå vara att, att eh, hindra fordon från att nå upp Via trottoarkanten.
2: Fast det där är intressant. För, de, för trottoarer, vad kom först? Bilar eller trottoarer?
1: Trottoarer kom ju långt före bilar. Men ja. det, det för kom de ju men då också... att det in
2: i resonemanget om att det skulle vara någon slags bilskydd. Nej,
1: men fordon måste ju inte vara en bil. Häst och vagn. Ja, man kan, så... väl... Man Fast kan man, väl säga. Det att...
2: är knappast en trottoar för, om rädsla för att bli jälcyklad. Liksom. Eller Nää, men en
1: det, det är ju häst hästar va. och den här typen av omnibus, det vill säga hästskjuts med flera passagerare är ju just någonting som dyker upp i början på 1800-talet som ett alternativ och då blir det och att liksom generellt med hästar i stan var det ju ofta olyckor. Sen får inte glömma att det var ju mer regeln undantag att det kom en jävla tjur ångandes längs Grottninggatan. Så att det är ju,
2: det, 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 var, det, gick, det gick vilt till. Då får man hoppas att tjuren har så pass kognitiva förmågor att den liksom förstår att den ska undvika trottoaren när den kommer fram ja, det,
1: det, det ju Återigen så är logiken där fram och, och svänger med sitt trollspö för att just trottoarkanterna, de första på Norrbro, de var väldigt höga. Mm. Kanske en halv meter liksom. Och, och då är, ger det ju en helt annan signal till den här framångande mm. tjuden.
2: <laughs> <laughs> ja, det Men det, det är ju fantastiskt.
1: Fan, jag skulle tycka det var kul om man bara nästan, nästan gjorde en, några parodilåtar på just det. Eh, just därför där för egen skojs skull. Eh, Bara göra två sådana låtar eller någonting. Spela upp här i podden bara för att skratta åt det och ett utav tre så har man ju struck gold. Alltså, jag vet inte, just där tanken på att göra en låt med lite lopar och sen säga låtens titel
2: i refräning, jag älskar <laughs> <laughs> det. Är, <laughs> det är, vi, är vi, vi har ju fortfarande utlovat en låt till våra Patreon-donatorer så vi måste ju ta tag i det först. Eller det är mm, kanske, men vi kanske det? kan slå, slå två flugor i
1: Ja, det är en jättebra idé men har vi skulle inte de passera någon var det inte vi att vi skulle få in 10 miljoner kronor för?
2: <laughs> eller något sånt där. Just, just. Ja, då kan vi luta oss tillbaka, det är skönt.
1: Ja, apropå 10 miljoner kronor så är det ett, någonting som jag funderar på som är väldigt märkligt att de, de som är och skrapar på i TV-soffan, ni vet, de här triss, mm, mm, vad heter det, mm. lotterna. Det, det har ju aldrig varit ett barn inne och gjort det. Där måste ju till och med tv ha någon form av ja nej det går inte, men, men, det, där går gränsen även för oss.
2: Men inte det är så här notarius publicus, inte så här 18 års gräns för att hantera pengar på massor med saker? Ja, jag,
1: jag är övertygad om att det barnet skulle behöva sina föräldrar med sig sen när de går på banken. Men det händer ju ändå ofta att barn faktiskt får i julklapp eller i födelsedagspresent en trisslott. Och skulle de då i det läget skrapa fram tre, tre tv-apparater så är det ju inte alltför långsökt att tänka sig att de sen skulle stå i tv och skrapa det. Om inte annars så skulle det bli jävligt bra tv. Mm. alltså det, är ju, det här är ju mest, den mest oväsentliga tanken som har förts fram <laughs> i, även i våran podd. Men, men jag tycker fortfarande att det är märkligt när man stöter på de här enstaka exemplen på att, att TV4 och tidningar etc. fortfarande har något slags moralisk spärs. Jag tycker det är extremt imponerande.
2: Ja, men ja, det tycker jag också. Men jag, jag, tycker vi, jag tycker det är fint. Jag tycker vi lämnar lyssnarna med den mest oväsentliga tanken som någonsin har presenterats. Det, det, det tycker jag har, har sin skärm.
3: För heller ute inne Det är därför jag tar en stol Och sätter mig på trottoaren På trottoaren Just det. På trottoaren förstås. Aha Kom ut Jag står på trottoaren Tar det kallt Myller av människor Överallt en del Kolla kassar, andra glasar runt Om de har tid svida eller lille Beroende på plånbokens tjocklek Och sen då för gemensamt för alla Vad med man bär är trott och åren Att få vara
1: här Man grider runt eller dräner Trott och åren, det är stället som gäller Kom förbi, stanna till Precis som kort du? Städs bredvid gatan! Tror du det var det? Kommer du?
3: Aha! Tror du det var Just det!
1: Just så! Tror mm. du det var Är det min Ni vet vad jag menar. Trå tar den.